0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenida a otro episodio de Yo Mujer. Hoy particularmente me siento más contenta que el episodio pasado. <risa> Siento que en el episodio pasado estaba un poco emo, pero también creo que es bueno reconocer cuando no estás bien. Me siento muy honrada y muy agradecida de tener la oportunidad de estar contigo una semana más. Estamos a 15 días de Navidad y tres semanas de Año Nuevo. No lo puedo creer que el año se haya pasado tan rápido y que ya... Tengamos 32 semanas platicándonos martes con martes por estar pendiente y por estar aquí y por sintonizar una vez más. Te agradezco desde el fondo de mi corazón. El episodio de hoy está buenísimo. <risa> Lo que pasa es que yo me he dedicado a probar diferentes cosas para que las pueda compartir contigo y decirte, esto sí me funcionó, esto no me funcionó. Mira, este proyecto yo lo hice para traer educación para mujeres o educación para alguien que quiera mejorar en su desarrollo personal. Pero lo estoy probando yo misma, para no ser hipócrita, y tratar de ir a la par con... Con esto, contigo. Claro que esto ha sido súper complicado también para mí porque dentro de que yo estoy probando otras cosas, pues se remueven cosas internas. Pero creo que todo para positivo. Cuando hay movimiento, hay vida y siento que eso es algo que siempre, siempre tienes que acordarte. El cambio es doloroso, pero cuando hay dolor es el principio del cambio. Entonces... En fin, no le tengas miedo a querer avanzar. Y mira, dentro de las cosas que he probado este año, que creo que son súper importantes, quiero traerte la cosa práctica, cosas que puedas aplicar desde ya. Porque todo el mundo te dice, tienes que mejorar aquí, tienes que mejorar en la salud, tienes que mejorar en tus relaciones, tienes que mejorar en tus finanzas, tienes que mejorar en tu cuerpo, en tu diálogo interno, en fin. Pero nunca te dicen cómo. Por ahí, si realmente te interesa, pues agarrarás un libro, preguntarás, irás a terapia, en fin. Lo que yo quiero es traerte cosas prácticas que puedas activar en tu mente, analizar, razonar y si te hacen sentido, las puedas aplicar a tu vida. El episodio de hoy se llama Tres Secretos porque son tres secretos <ríe> que yo descubrí en estos últimos meses que están buenísimos, Sobre todo porque esto sí me dio el día y la noche de donde yo me sentía atorada. Antes de entrarle de lleno a estos tres secretos, te quiero compartir las categorías en las que yo separo un poquito mi vida para poder autoanalizarme. Ahora que ya viene el fin de año, pues siempre a finales de año trato de hacer como un recuento. Y no tanto un recuento de los daños, <risa> sino más bien un recuento de lo que hay. Ya si es bueno o malo no me importa, pero quiero saber qué hay. Entonces te quiero pasar estas categorías que si tienes por ahí papel y lápiz o tu celular, apúntalas. Si vas manejando, si vas eh, caminando, corriendo, lo que sea, regresa a este, a este episodio porque siento que van a darte mucho valor, sobre todo para prepararte para este nuevo año. Mira, las categorías en las que yo pongo mi atención dentro de mi vida son la parte de salud, esa es la categoría 1 Categoría 2 la parte mental y emocional, que es toda esta parte del diálogo interno y también de cómo me siento. La que sigue es la parte de la pareja o el amor, porque si tú tienes pareja es una cosa, pero si estás solo, si estás soltero, también tienes la parte del amor propio, que ojo, si estás en pareja y no tienes amor propio, ahí también hay un problema, entonces la categoría 3 es la, la parte de pareja y amor la 4 la parte de familia la 5, la de amigos la 6, tu misión en la vida tu propósito, la razón por la que haces lo que haces la que le sigue son las experiencias la otra es el espíritu las finanzas y por último está el aprendizaje. Entonces, en estas categorías es como yo más o menos mido, de alguna forma racional, cómo me está yendo en la feria de la vida, ¿no? <risa> y trato de pensar... Que a lo mejor pues estoy mejor en una categoría que en la otra. Y eso es normal. No puedes estar perfecto en todo. De entrada nadie es perfecto. Y si tú te consideras ahora que leí esta lista. Que tú estás perfecto en todos. Pues neta pásame la receta porque está muy cabrón. Pero te las quiero compartir para que tú cheques. ¿Cómo estás en estas, en estas categorías? Te voy a ir explicando una por una para que sepas eh, de qué va la onda y puedas analizar si estás chido o no estás chido. Mira, la de salud, evidentemente, es todo lo que haces con referente a tu salud. Aquí entra tu alimentación, aquí entra eh, movimiento, que es el ejercicio, que estés pendiente de tus multivitamínicos, que estés pendiente de cómo estás de salud, ¿no?, de que te hagas por ahí un examen de sangre, que te hagas por ahí un examen del colesterol, que te hagas, si eres mujer, el papá Nicolau, que vayas al dentista, en fin, todo lo que tiene que ver con respecto a tu salud, la segunda es la parte de mental o emocional. Y aquí es donde yo pongo de, bueno, qué tanta at atención le estás dando a tu diálogo interno. Qué tanta atención le estás dando a cómo te sientes con respecto a tu entorno. A que si sabes que tienes por ahí un trauma de chiquita o pasó algo que aún no puedes eh, solventar o no puedes superar, qué tanta atención le, le estás dando a esto. Yo aquí en esta también meto la parte de la meditación porque creo que esa es la única forma en la que activas esta comunicación contigo misma. La que le sigue es la parte de pareja. Y yo aquí pienso, si estás en pareja, cuánta atención le das a tu pareja, cuánta atención le das a conocer cuál es su diálogo del amor. Porque, digo, ese es otro episodio que haré en un momento, pero cada persona... Tiene diferentes formas en las que recibe amor y en las que da amor. Entonces, por ahí darle atención a cómo está tu pareja y cómo recibe tu pareja el amor. Y también la de amor propio, cómo te procuras, cómo te, te cuidas, cómo te consientes, cómo te das amor a ti mismo. La que le sigue es la de familia. Cuánto tiempo das a tu familia, cuánto tiempo eh, observas las necesidades de tu familia. ¿Cuánto tiempo das a ellos y te das a ti? Porque eso tiene que ser de alguna forma equitativo. Eh, de tus hijos, de tu esposo, de tus primos, de tus abuelos, en fin, es como que todo lo que respecta a la familia. Yo, por ejemplo, lo de familia, también pongo mucho, eh, no nada más hablar, yo no vivo cerca de donde están mis padres. Eh, ni tampoco cerca de mi abuelito Entonces pues trato como de darme un tiempo Para hablarles por teléfono, ¿no? Como para conectar con ellos a otro nivel Entonces por ahí está la parte de la familia Luego viene la parte de los amigos Que siento que lo de los amigos Se, se pone como súper loco Porque a veces con lo que hay ahora ¿No? WhatsApp, Instagram <risa> eh, Redes sociales Bastas varias Siento que ya se nos olvida Tener como una onda más cercana Con nuestros amigos, ¿no? Salva mandar memes o chistes o stickers, <ríe> como que ¿cuánto tiempo te detienes a, a las amistades que realmente atesoras y a la gente que realmente quieres? ¿Cuánto tiempo le das para saber de ellos, para saber cómo están? Porque generalmente a los amigos, luego los tenemos ahí botados y ahí empieza el conflicto cuando se confunde que buscamos a la gente que queremos cuando la necesitamos, ya sea de que quieres algo de ellos, a lo mejor un amigo que te pueda hacer un paro en tal cual cosa de trabajo o te puede ayudar con un network de tal, o sea, algo que te puede ayudar este amigo. O, simple y sencillamente, necesitas atención y necesitas que el amigo te escuche, el amigo te acompañe, el amigo te ayude. Cuando, a veces, sin ninguna razón, podrías buscarlos. Y podrías decirles, hey, ¿cómo estás? este, ¿Cómo vas? ¿Cómo van tus hijos? ¿Cómo está tu esposa? O sea, interesarte por su vida, ¿no? Eso me refiero a los amigos. La que sí es la misión. ¿Cuál es tu misión en la vida? ¿Cuál es tu propósito? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Qué es lo que te hace levantarte todas las mañanas para alcanzar eso que quieres? ¿Eso que te hace sentirte expansivo, conectado, eh, que estás al servicio de tu comunidad o de la gente que está a tu alrededor? Esa misión, ese propósito de vida. Y que si no lo sabes, tampoco te me pongas tan triste. <risa> Hay que darle tiempo para indagar y para escarbar y para saber Estar muy pendiente de todo lo que te dice para qué veniste a esta vida. Porque si tú toda la vida te la vives pensando en dinero, en bajar de peso, en tener tal o cual cosa, el mejor coche, el mejor celular, la mejor ropa, eh, el mejor viaje, pues está perdida tu misión, está perdida tu propósito. A esta vida tú no viniste ni a bajar de peso, ni a pagar la renta, ni a vestirte con ropa cara. Te lo juro, a esta vida veniste a algo más. Entonces, hay que ver que, cuál es tu misión. Las siguientes son las experiencias. Que a mí esta parte de las experiencias me encanta porque entra un poquito del entretenimiento. O sea, ¿qué haces por... Ponerte en situaciones que sean nuevas para ti, donde te den una experiencia de vida, donde te lleven a lugares distintos, ya sea un pequeño viaje, ya sea comer comida nueva, ya sea conocer otras personas, ya sea ver películas, ver series, leer un libro. Esas experiencias que te van a traer algo nuevo a tu vida. La que sigue es el espíritu. ¿Cómo alimentas tu espíritu? No importa en qué creas, no importa que, cuál sea tu religión, o si crees en Dios, en el universo, en una fuerza suprema, en Alá, en Jesús, no importa en lo que creas, la parte del espíritu tiene que estar alimentado, tiene que estar acogido, tiene que estar celebrado, Tiene, o sea, lo tienes que que albergar en tu corazón, en tu vida, tiene que haber un espacio para tu espíritu, donde vive tu alma, donde radica todo lo que no puedes ver, pero puedes sentir. La que le sigue son las finanzas. ¿Cómo estás en tus finanzas? ¿Cuánto tiempo le estás dedicando a ver cuánto ganas, cuánto gastas, si haces presupuestos, si ya te pasaste el presupuesto, si estás ahorrando para una casa, si estás ahorrando para un coche, si estás ahorrando para un viaje? ¿Cómo te estás organizando en tus finanzas? Y la última es la parte de aprender. ¿Dónde estás poniendo un tiempecito para aprender algo más? Porque si tú crees que ya lo sabes todo, no lo sabes nada. Entonces, la parte de aprender es súper importante porque creo que, que si tú le dedicas a aprender algo, sobre todo algo que te guste, algo que, por ejemplo, para mí, si está bien conectado a lo que es mi misión, Uta, para mí es como ganarme la lotería, es el mejor tiempo invertido. Si puedo seguir aprendiendo de lo que realmente me motiva, de lo que realmente me apasiona, de lo que yo considero que es mi propósito de vida, imagínate. Entonces creo que estas categorías es como un buen lugar donde puedas poner tu atención, de ver cómo estás, de ver dónde estás observando, de ver cómo estás haciendo tu vida. Y lejos de decir estoy perfecta o honestamente estoy de la shit, estoy fatal <risa> y ponerte triste, yo quisiera que vieras estas categorías y cada una, en vez de decir cómo puedo mejorar para estar perfecto, yo más bien pongo esta pregunta y digo, ¿cómo me quiero sentir? ¿Cómo me quiero sentir conmigo misma con respecto a mis finanzas? ¿Cómo me quiero sentir conmigo mismo con respecto a mi aprendizaje? ¿Cómo me quiero sentir conmigo mismo respecto a mi espíritu? ¿Cómo me quiero sentir conmigo mismo de respecto a las experiencias que estoy teniendo? ¿Cómo me quiero sentir... Conmigo mismo respecto a mi misión y a mi propósito de vida. ¿Cómo me quiero sentir conmigo mismo respecto a mis amigos, respecto a mi familia, respecto a mi esposa, a mi esposo, a mi novio, respecto al amor que me tengo a mí misma? ¿Cómo me quiero sentir conmigo misma con mi salud, con mi desarrollo mental y mi desarrollo emocional? Entonces, cuando pienso en cómo me quiero sentir y no qué tanto tengo que hacer hace cuenta que se me libera la vida, porque digo, si me quiero sentir a la mejor, vamos a ponerle en la parte del dinero, si me quiero sentir tranquila con mis finanzas, si mi ultimate goal, que es esta meta, si yo me quiero sentir tranquila con respecto a mis finanzas, entonces mi meta es tranquilidad, no estrés. Entonces, ya me quita de entrada el peso de decir, ¡ah, oh, me tengo que administrar, me tengo! No, lo que yo quiero es sentirme tranquila. Entonces, bajo esa perspectiva, acato la categoría de finanzas, buscando mi tranquilidad. Entonces... Luego, luego ya puedo atacar esa cosa que a lo mejor me causa estrés de forma más tranquila. Porque lo que voy a hacer es para darme tranquilidad, para darme paz. Entonces, si ¿sí te das cuenta cómo cuando pones la pregunta de cómo me quiero sentir con respecto a hablar, es mucho más fácil encontrar un camino que decir, tengo que hacer esto y tengo esta lista de pendientes y tengo que palomear toda esta lista para sentirme contenta. No, al contrario, es como no tengo que hacer nada, solamente tengo que buscar la intención y la emoción que quiero que me dé hacer esta cosa, hacer este task. Entonces, cuando lo pienso así, siento que todo es mucho más fácil, porque aunque sí son varias categorías y aunque sí son muchas cosas en las que le tienes que poner atención en tu vida, cuando la separo como me quiero sentir yo, puta, lo demás es como agua, porque de entrada ya no lo estoy haciendo para nadie más, <ríe> lo estoy haciendo para mí, por ejemplo, con respecto a la pareja, cuando yo tomo decisiones adentro de mi pareja que solamente me atañen a mí, cómo me quiero sentir yo, lo que piense la demás gente me vale madres, te lo juro, no me importa, porque digo, pues allá mi mamá, mi papá, mi cuñada, mis amigas, la amiga de mi amiga, mis primas, que opinen sobre mi matrimonio, que opinen sobre cuándo voy a tener un hijo, que opinen sobre estas cosas que opinan de mi vida. Si yo estoy tomando decisiones para mi propio bienestar emocional o para mi, mi meta emocional que tengo con respecto a mi pareja, ¿qué más me da? ¿Qué me importa? Pero cuando no ponemos atención en estas categorías y hay una en la que estamos flojitos, es muy posible que contaminen las otras. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando te sientes en la parte mental o emocional con bajito autoestima, con bajita energía, donde tienes un diálogo interno negativo, donde no estás feliz, la verdad, estás quejándote, te haces la víctima? Es muy posible que no te den ganas de hacer ejercicio. Es muy posible que no te den ganas de tomar agua. Es muy posible que cero te den ganas de saber qué está haciendo tu mamá. <ríe> ¿Sí me entiendes? Como que cuando una de estas cosas está medio cojita, empaña todas las demás, afecta un poquito todas las demás. En cambio, cuando estás muy bien en una... Es muy posible que las otras empiecen a mejorar. Por ejemplo, si estás súper bien con tu espíritu, vamos a suponer que con tu parte de espiritualidad te sientes conectado, te sientes que vales en este mundo, que tienes un propósito, que estás aquí, que hay algo más grande que tú, que te ayuda, que te da dirección es muy posible que esa misma inspiración te agarre para el trabajo, que esa misma inspiración te agarre para darle amor a tus hijos, amor a tu esposo, amor a ti misma. Entonces, cuando yo veo esta escala de cosas y siento que algo no está funcionando, sobre todo, por ejemplo, yo lo veo muy claro cuando no estoy haciendo ejercicio. Cuando no estoy haciendo ejercicio y ya pasaron cinco días y neta no me he movido, Digo, ¿por qué? ¿Por qué no me están dando ganas de hacer ejercicio? ¿Por qué ahorita estoy negándome la oportunidad de hacer ejercicio? Porque esa es otra cosa que tienes que saber. Tú no tienes que hacer nada. Tú puedes hacer las cosas. Cuando le quitas el deber, yo debo de, y le pones el yo puedo, todo cambia. Entonces, creo que cuando veo eso, digo, ¿por qué no estoy haciendo ejercicio? ¿Por qué llevo cinco días sin hacer ejercicio? Y reviso un poquito qué está pasando. Digo, ah, claro. Tengo cinco días hablándome horrible, criticándome no aceptándome, aparte de todo, por ahí no me han pagado una cuenta y necesitaba pagar mi tarjeta de crédito y entonces eso ya me hizo sentir estresada. Luego por ahí, como no me ha pasado ese pago, eh, no pude atender este workshop o atender este, este curso o esta clase que quería y entonces ya estoy enojada porque no pude hacer ese curso. Y entonces es un remolino de cosas que últimamente pasa ...que me afectan a tono personal y físico. No hago ejercicio, no tomo agua... ...tengo un diálogo interno de la fregada. Oigan, a mí me encanta decir de la verga... ...pero no voy a decir de la verga. <risa> Porque es muy grosero. Pero digo amigas, es que a veces se necesita. Yo a veces me hablo horrible. Bueno, me hablo de la D... ...y me lleva a una bola de negatividad... ...extrema, tóxica. Entonces... Cuando volteo a ver estas categorías y digo... ...ay claro, me siento así y he estado haciendo estas cosas... ...porque me pasó esto... ...entonces me da la oportunidad de decir... a Gina, relájate, cálmate, respira... ...punto número uno, a lo mejor no has meditado... ...necesitas sentarte contigo y tus emociones cinco minutos... ...para que proceses esta frustración de que no te han pagado... ...y no pudiste pagar la tarjeta de crédito... ...y que evidentemente ahorita en este momento... No voy a poder hacer nada hasta mañana que pase el pago. Y lo que he descubierto que está increíble con este ejercicio de volver a ver en qué está pasando, por qué me siento así, es que nada de lo que pasa afuera o lo de que me sucede a mí, yo puedo controlar. Nada. Absolutamente nada. En eso no tengo el control. En lo que sí tengo el control es en cómo reacciono. Yo puedo decidir cómo me siento con respecto a tal cosa. Es verdad que cuando pasa algo fuera de lo común, que te choquea, evidentemente ese sentimiento de shock, de tristeza, de frustración, de enojo, no lo puedes controlar. Pero lo que sí puedes controlar es seguir alimentando ese sentimiento. Es como esto que te platico, que no me entró ese pago y me sentí súper frustrada, pero de mí dependió... Quedarme en esta frustración y quedarme en este enojo o darle la vuelta y decir, ¿sabes qué? No puedo hacer nada más que seguir y que me entre el pago cuando me tengan que entrar y ya está, pero hoy es hoy, hoy puedo hacer ejercicio, hoy puedo tomar agua, que no me haya entrado el pago no afecta en nada que yo tome agua o que yo haga ejercicio, pero a veces nos enfocamos tanto en lo que no hay que creo que eso pasa y aquí te voy a dar los tres secretos que considero que son los que te van a ayudar para poder avanzar en estas todas estas categorías. Si tú haces cualquiera de estas tres cosas, en cada categoría nunca vas a avanzar. Estos tres secretos, estas tres cosas que te quiero compartir... Son cosas que si tú sientes que alguna de estas categorías está flojita en tu vida, está carente de cariño, no florece, estás como ñe, ñe, esta categoría, ñe, quiere decir que estás haciendo estas tres cosas o alguna de estas tres cosas en esa categoría. Estos tres secretos sirven para evidenciar la categoría que está flojita. Entonces, el primero de los secretos es la negligencia la negligencia es una palabra horrenda siento hasta se escucha fea negligencia y la negligencia es este descuido o este abandono de algo vamos a regresar al tema del dinero por ejemplo si tú dices que mis finanzas no están bien o sea no tengo dinero nunca siempre se me acaba o siempre debo o así quiere decir que has tenido negligencia en esta área de tu vida donde no le has dado el tiempo, el, la energía, la atención, el esfuerzo en este lugar. Donde te has puesto en un lugar negligente para desarrollar esta relación. Sobre todo desarrollar la relación con el dinero. Porque esa es una cosa. Si tú tienes muchas broncas de dinero, hay algo ahí en tu relación con el dinero y en tu relación con aceptar a recibir... Que está complicada, entonces si no te has dado el tiempo de desarrollar tu relación con el dinero, has sido negligente y eso en todas las áreas de tu vida, si estás mal de salud, has sido negligente con la salud, si estás mal con tu pareja si estás mal con el amor propio, si estás mal con tu espíritu, si sientes que no vale la pena, que tu estima no está bien que la parte emocional no está bien, es porque no le has dado el tiempo has tenido un abandono con esa área, un abandono con esa relación y una falta de cuidado. Entonces, si no has avanzado en eso, es porque honestamente no le has dado ni la atención ni el tiempo, ni la energía, ni el esfuerzo. ¿En dónde no has dado tiempo, energía y esfuerzo en tu vida? ¿Qué categoría de las que platiqué ahorita te causa dolor cuando la piensas? Porque está carente, porque está escasa de atención, está escasa de tu energía, está escasa de tu esfuerzo, está escasa de tu tiempo. Entonces, ahí estás negando ese cuidado, estás abandonando esa categoría. Entonces ese es el secreto número uno, <ríe> la negligencia. El secreto número dos es la insatisfacción. Cuando no estás satisfecho con nada. Cuando nada te embona. <risa> cuando en todo puedes ver lo que no hay en vez de lo que sí hay. ¿Cuántas veces dices, ay, en esto estoy avanzando, por ejemplo, en la parte de la salud? Vamos a hablar del peso, que eso es como algo como que yo lo veo súper claro. ¿Cuántas veces... Te ves bien, estás haciendo ejercicio, te estás cuidando, estás alimentándote bien, pero como no puedes ver en la báscula el peso que según tú es el peso en el que vales, todo lo demás se va a la mierda. Estás insatisfecha con tus logros, estás insatisfecha con tu proceso. Entonces, cuando no puedes ver lo que sí hay y te concentras en lo que no hay, siempre, siempre vas a estar insatisfecha, siempre, siempre vas a estar carente. Y una forma positiva, entre comillas, a la que se le conoce la insatisfacción es la perfección. La gente que dice, "¡Ah, yo soy perfeccionista, es que todo tiene que estar perfecto pues sufre mucho, porque esa gente está insatisfecha, porque nada nunca va a ser perfecto. Nada nunca va a estar al 100. Entonces, cuando no puedes hacer las paces con que esté un poquito menos de lo que tú esperas o de tus expectativas, siempre vas a estar insatisfecha. Entonces, yo te pregunto, de todas estas categorías que platiqué al inicio de este episodio, si ¿sí hay una en la que dijiste, no, aquí sí estoy de la mierda, esto sí estoy horrenda, Vuelve a revisar, porque lo más seguro es que no estés tan mal. Pero que estés insatisfecha con el resultado que hay ahorita. A lo mejor lo que llevas vas bastante bien. Y ojo, si te queda un camino por recorrer porque quieres estar en otro lugar, Dios bendito, ¡qué emoción! ¡Qué bendiciones que tengas a un lugar a donde ir! Este journey, este camino, el proceso es en donde te tienes que saborear la vida. ¿Qué más da si ya llegas? Porque yo te aseguro que si estamos hablando del peso y tu peso ideal son 53 kilos, porque quién sabe por qué piensas que si pesas 53 kilos vas a estar chingona. Cuando llegues a esos 53, va a haber otra cosa que no te embone. Ahora ya es el pelo, ahora ya es el botox, ahora ya es... o sea, no. Entonces, revisa en dónde estás insatisfecha, porque creo que ahí está la clave de que estas categorías que vagamente y vastamente te platiqué al inicio del episodio puedan hacer sentido en tu vida. Y alejarte de la perfección. Entonces, la se el segundo secreto es insatisfacción, que se le conoce mejor como perfeccionismo. <risa> y el último secreto que yo considero que este sí es la madre y padre de todos es la superioridad cuando tú piensas o te reconoces superior a todo a los demás a que no vas a volver a preguntar nada porque tú ya lo sabes cuando has dejado de aprender cuando tú te sientes superior estás jodido estás perdido no lo sabes todo nadie lo sabe todo todos estamos aprendiendo. Entonces, cuando tú te reconoces por abajo del líder, por abajo del maestro, y siempre vas con una mente de alumno aprendiendo y aprendiendo, hay compasión para dar y prestar. No nada más con los demás, sino contigo. Porque vas a reconocer que estás aprendiendo. Entonces, no importa que ahorita la cagaste, porque está bien, porque estás aprendiendo, porque todavía no lo sabes... Y el punto máximo es preguntar, levantar la mano y decir, hey, ¿cómo se hace esto? Entonces, dentro de las categorías que te platiqué al principio, que te las voy a volver a repetir en caso de que las hayamos olvidado. ¿La parte de salud, la parte mental emocional, la parte de pareja y amor propio, la parte de familia, amigos, misión y propósito de vida, experiencias, espíritu, finanzas y aprendizaje? ¿En cuál de estas categorías te sientes un sabelotodo, te sientes superior a los demás, te sientes que tus chicharrones tronan y todos te la pelan? <risa> ¿En cuál de estas categorías te sientes así? Porque si hay en una de esas que te sientes así, estás jodida. No lo estás logrando. No lo sabes todavía. No eres lo máximo. No llegaste al, al fin de tu vida sabiéndolo todo como un sabio ni estás en la epítome de tu existencia. Eso no es cierto. Estás aprendiendo. Todos estamos aprendiendo. Entonces te invito a que reflexiones sobre estos tres secretos ¿En dónde estás con una negligencia absurda? ¿En dónde estás con una insatisfacción terrible? ¿Y en dónde estás con una superioridad idiota? ¿En dónde estás haciendo esto? Porque en donde estés haciendo estas tres cosas o una de estas cosas, esa categoría o esa área de tu vida nunca va a florecer. Porque no tiene lugar a dónde crecer, no tiene lugar a dónde avanzar. Y la otra cosa es que si te sientes deprimido porque tienes ocho categorías o toda la lista de las categorías en el suelo, ponte contento porque tienes lugar para avanzar. Qué increíble que no eres perfecta. Qué increíble que tienes lugar para hacer cosas. Qué padre. Imagínate que ya hubieras llegado. Qué hueva. Qué flojera. Qué horror. Qué horror que ya estés perfecta, que ya tengas la mejor salud, que estés perfecta emocionalmente, que tu pareja y tus relaciones personales son divinas, que te amas y te adoras y te respetas, que tienes la mejor familia, cuatro hijos preciosos, un perro, tres coches, una casa divina. Tienes a los mejores amigos del mundo, Kim Kardashian te habla todos los días por FaceTime. Que tu misión en la vida está completamente condenada, tú y la madre Teresa de Calcuta, dos gotas de agua. Que tus experiencias están cabronas Ya fuiste a Dubai y regresaste Y aparte fuiste a Joshua Tree Y también hiciste ayahuasca Que tu espíritu está mega conectado Con el Dios Supremo Que tus finanzas no mames, eres rica Y que sabes todo O sea, imagínate, qué horror de persona Qué engreída Entonces, no temas Solo Judas mío Ya estoy mal Ya, no voy a hacer chistines Estoy muy chistina, no voy a hacer chistines. No, está mal que pienses que porque no estás perfecto en una cosa, estás de la mierda. Al contrario, qué chingón que tengas un lugar a donde avanzar. Qué chingón que estés aprendiendo cosas. Pero lo más chingón del mundo es que quieras. Y yo creo que si estás aquí, que si sigues viniendo martes con martes, es porque algo dentro de tu corazón te dice, aprende. Te dice, piensa en esto. Te dice, actívate de algo algo dentro y por eso te celebro porque el hecho de estar es ya el 50% aquí el punto es venir es querer lo demás se te va a ir dando por añadidura en la medida en la que sigas regresando en la medida en la que sigas aplicando estos conceptos en la medida en que no nada más los escuches y los dejes ir en la medida en la que digas ya, lo voy a hacer y tomes acción y que también te des chance de que a veces no se puede hacer todo con una cosa que hagas, una cosa chiquitita. Con eso es mucho más que suficiente. La no acción es una acción, te lo recuerdo. La no acción es una acción, es esta negligencia que te digo. Entonces no permitas que cosas donde tú quieres avanzar se queden arrumbadas porque no Quieres, porque no les diste tiempo, porque no les diste esfuerzo, porque no les diste tu energía, porque no les diste tu pensamiento. Y que el día de mañana pienses que todos los demás tenemos la culpa por tu falta de suerte, de compromiso, de relaciones, de dinero, de amor. Porque no es cierto. El amor también es una decisión, el amor también es una acción. Y todo esto que te digo tiene que ver con el amor propio... ¿Cómo te estás procurando? ¿Cómo te estás cuidando? ¿Cómo te estás celebrando? Y también, ¿cómo te estás organizando contigo mismo? Porque siento que cuando ya haces muchas cosas, ya eres profesionista y tienes las responsabilidades de tu chamba. Y ya eres mamá y entonces tienes las responsabilidades de la familia. Y ya eres tal y ya tienes todas estas responsabilidades. Pero, ¿cómo te estás organizando tú con tu propia vida? ¿Cómo te estás dando el tiempo a ti de lo que para ti es importante? Perdóname, pero si para ti tu salud, tu familia, tus amigos, tu misión, tu propósito de vida, tu espíritu, las experiencias que tienes, tu dinero, tus finanzas, lo que vas aprendiendo y tu salud mental no está en tus prioridades, puta madre, pues entonces no sé qué estás haciendo. Perdóname que te lo diga, así, pero no tengo idea qué estás haciendo, no tengo idea qué, es, o sea, vas por la vida así sin pensar. Y así diciendo, pues voy viendo así como me venga la vida, pues entonces si es así y si honestamente estás así, no te quejes. Tendrías que vivir la vida más feliz porque tú decidiste go with the flow, decidiste flotar a como va viniendo la vida y así la tomas. El problema es que no hacemos eso, el problema es que decimos que somos así, pero en la menor provocación nos quejamos. Y la queja no es más que el ego lastimado, la víctima. Porque el ego tiene estas dos versiones, ¿no? La parte en la que se siente el chinguetas y el mejor del mundo, vanidoso, engreído. Y la parte triste, donde es una víctima, donde todos tienen la culpa, donde pobre de mí. Entonces, si tú tiendes a ir a esas dos, a lo mejor es que no estás tomando tú las riendas de tu propia vida. A lo mejor estás dejando que alguien más decida por ti. Y en esta vida, y te lo vuelvo a repetir... ...tú no viniste a pagar la renta... ...a bajar de peso... ...a ser mamá... a ...no, viniste a otra cosa. Y eso sí es tu responsabilidad... ...buscar qué de ti vas a darle a los demás. Para mí, eh, dentro de la parte de mi propósito de vida... ...y te lo comparto a tono personal... ...es la parte de servicio... ...de ayudar a los demás... ...de darle algo a los demás. Y casi que eso rige mi vida entera. Porque también cuando escojo algún trabajo, pongo mucha atención para dónde va esto que estoy haciendo. Digo, yo vivo en, en la parte como como de desarrollo de contenidos y la parte artística y toda esta cosa como de entretenimiento, que sí ayuda mucho a los demás. Pero ¿qué tipo de contenido estamos produciendo? ¿Para qué gente? para ¿Con qué mensaje? Entonces, cuando te pones al servicio de los demás... Siento que mucha cosa hace sentido y te da mucha, mucha satisfacción saber que alguien se está beneficiando de algo que tú estás haciendo. En fin, deseo de verdad, de corazón, que estos tres secretos <risa> abran tu perspectiva, donde de alguna forma evidencien en dónde no estás haciendo lo que necesitas hacer para alcanzar eso que quieres, para tener esa estabilidad que tanto anhelas que tanto buscas y creo que es una buena forma y práctica de decir ah mira aquí estoy siendo negligente ah mira aquí estoy insatisfecha ah mira aquí me siento superior y ya no ser mala contigo ser paciente y decir bueno esto pasó en el 2019 <risa> en el 2020 puedo ser más atenta puedo tener más cuidado Puedo estar más pendiente. Gracias por venir. Gracias por estar aquí. A todas las chicas que voy a conocer la próxima semana en Ciudad de México. No puedo esperar para abrazarte y para agradecerte por querer pasar una tarde conmigo. Y nada, que disfrutes mucho estas últimas semanas del año 2019. Y que sigas siendo amable, amable contigo. Que tengas un martes increíble. ¡Actívate! Esto es... Yo Mujer.